0: Pues hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Un Día a la Vez. El día de hoy estoy muy contenta. Eh, estoy rompiendo un poco de la estructura que regularmente hacía en el podcast, de la seriedad, digo yo, de, de, de la psicología. Y estoy experimentando con, con una persona que la verdad, después de que lo seguí en las redes, me parece que es sumamente primordial lo que hace. Y sobre todo es súper joven, entonces creo que tiene mucho que aportarnos a todos. Está muy encaminado a lo que es pues, la música. Voy a dar el espacio ahorita para que él nos platique un poco de lo que hace. Pero quiero darte la bienvenida a uno de los episodios de Un Día a la Vez, Jorge. Un gusto que estés en Un Día a la Vez. Bienvenido.
1: Muchísimas gracias por el espacio también y que nos hayas invitado, ¿no? Es algo, pues ahora sí que agradable que, que pues ahora sí que busquen también ver a los chavos no a los chavos a los talentos y más en la música apenas vamos bueno voy empezando en esto también
0: sí platícanos un poco de esto cómo es que descubres eh, que te gusta la música que te gusta ahora sí lo de la parte de ser DJ platícanos un poco
1: pues mira más que cómo descubro esto todo empezó bien este bien extraño estuvo medio chistoso porque haz de cuenta que mis papás antes tenían un entro entonces tenían un club, yo estaba muy joven, tenía unos que seis, ocho años, y pues acabas, ya viste, que la típica vida de un antro, un club es de cuatro años. Acaba la vida del antro y se quedaban con todas las cosas, bocinas, mezcladoras, este todo tal cual. Entonces, pues se quedaron en mi casa, en tu casa, Pau, cuando gustes, y ahí sí, se quedaron sí, pues. toda, todas, las, pues, todas las cosas, y de la nada me empezó a llamar la atención, y empecé como que a ver, oye, a ver esta bocina si la conecto, y después, oye, ¿para qué sirve una mezcladora? Oye, a mí me gusta la música. Y empezaba, desde ahí empecé como que, como que a llamarme la atención, ¿no? Y empezó como que la, la onda de música electrónica, a empezar a ver, a ver cómo era un DJ. Y pues yo empecé como más que nada como, pues, in, signo de interrogación, así como de a ver qué pasa, ¿no? Después me fui más enfocando un poco más. Aprendí muchísimo. He estado en escuelas de música, escuelas de DJs. Y pues poco a poco ya he crecido. Ahorita estoy hablando de que, de eso, tiene 10 años, 15 años. O sea, que ya me han ido especializando poco a poco. Entonces, va... Pues es que si te gusta, como que vas poco a poco de menos a más. Es como todo. Siempre les digo a los chavos, chavos, este, los nuevos chavos que llegan conmigo acá a Rabbit Label, que es la agencia que tenemos de música electrónica, y tenemos a los DJs, damos cursos también. Este, llegan unos chavos y me dicen, es que yo quiero aprender a ser DJ, ¿no? Me gustaría ser DJ le digo, vamos, o sea, está bien. Y muchos se emocionan de más y lo agarran más que una pasión, sino ya como profesional. Y es así como te vas llevando la vida, te va llevando la música. Así les digo, más que nada vas llegando a la inspiración. Au.
0: Fíjate que me llama mucho la atención porque dices que desde muy chico, pues ya estabas como encaminado a la música, ¿no? Pero siempre dijiste, pues la música electrónica, o ¿qué tipo de música te gustaba cuando eras más chico?
1: Pues mira, a mí me gustaba siempre todo tipo de música. Estaba muy chico, entonces me gustaba. Yo creo que el pop, yo creo que hasta el reggaetón viejito, que estaba antes de moda. Este, la electrónica, la electrónica empezó también a gustar muchísimo. Antiguos DJs que veía, que en ese entonces estaba Tiesto, Armin Van Buren. Este, DJs, pues ahorita que ya son de la vieja escuela, pero siguen siendo tops, que yo creo que ya muchos locos los conocen. Y así empezó, o sea, la cuestión, te digo, empezó como algo... Pues normal, ¿eh? algo que dices, pues a ver, ¿qué pasa? Y así empezó a indagar, 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 indagar hasta el momento ahorita que ya estoy un poco mejor posicionado. Fui avanzando escalón tras escalón, poco a poquito. Y eso es lo padre que te va llevando la música. Tú tal como DJ, no te puedo decir... Bueno, ahorita sí me estoy expresando mis géneros que estoy produciendo. Pero tal como DJ, cuando empecé, no era así como que, ah, la música electrónica, ah, el reggaetón, ah, este... sino más que nada, es como... Empezar a diversificar y empezar a explorar qué música te gusta, qué géneros te gustan, qué canciones te gustan y de ahí armar tus playlists como todo el mundo lo hace ahorita con Spotify, ¿no? Agarras tus playlists, ay me gusta esta cumbia, me gusta esta salsa, me gustó esto, electrónica, esto y pues poco a poco también todo mundo tiene, por eso siempre he dicho, todo mundo tiene como una parte de DJ dentro. Porque desde que van en el coche y se están peleando por ver quién pone la playlist o la canción del momento, pues ya desde ahí ya también como que empieza ¿no? tu, tu giro de, de DJ. Porque más que nada eso hacen los DJs, buscar la mejor música para entretener a la gente.
0: Fíjate, Jorge, que pues dentro del área de psicología y de la salud mental y emocional, pues la música está ha comprobado que nos hace trabajar nuestras emociones al 100%. Sí, o sea, dependiendo de la música que conectes, es el estado de ánimo y del trabajo emocional que tú puedes hacer. Regularmente en algunas terapias yo siempre pongo música, ¿no? Usualmente no pongo música electrónica, ¿verdad? Porque no es la intención ponerlos a bailar. Pero sí creo fielmente que la música nos hace trans, trans... Ahora sí que trasladarnos a otro lado, ¿no? O sea, trasladar nuestras emociones y nuestro sentir en un nivel... Eh, inimaginable. Yo este episodio, pues, le comentaba a Jorge que quería encaminarlo a la parte de siendo feliz. ¿Y de qué manera para ti la música ha sido esta parte de hacerte feliz, Jorge? O sea, ¿de qué manera ha impactado en ti y en tus emociones?
1: Pues mira, la música, más que nada, ha impactado, pues como tú dices, impacta en un nivel psicológico hacia la gente, pero también... Te lo juro que cada canción que pongo yo, o que cada canción que escucho en el club, en un festival o algo, tiene un momento para mí. Desde un momento a lo mejor triste, dramático, feliz, emocional, cada canción, bueno, la mayoría de algunas canciones que a la verdad a mí me encantan, marcan una pauta de mi vida. Desde mi infancia, adolescencia, fiestas, amigos, cada canción ha marcado un punto de, de mi vida. Y que a veces cuando preparo algún set o preparo mi música para mezclar, lo preparo en base también a mis experiencias. Y yo sé que esa música también le, genera, le generó experiencias al público. Entonces, es lo padre que la música no está como que bien cerrada a una sola persona, sino de que generas experiencias también a los demás. Es bien padre cuando estás tocando para, por ejemplo, la última vez fueron 80 mil personas y pones una canción y las personas wow, gritan, saltan, se emocionan, bailan. Con la experiencia que tú tuviste, lo estás transmitiendo a la demás gente. Es algo sumamente extraordinario, súper padre, que yo la verdad, pues me encanta transmitirlo. La verdad, hay, hay todo tipo de música. Por la música que yo manejo, que es un poco más dance, me gusta que la gente se prenda, se llegue a la psicología, pues ahora sí que de energía, de emoción, y que lo experimenten como una... Bueno, que lo tengan más que nada como una experiencia única en sus vidas y que lo tengan siempre en su mente. Eso es lo que yo siempre trato de transmitir cuando toco. Es toda una experiencia que vas llevando al público. Así es como lo veo.
0: ¿Qué ha sido lo más difícil que te ha tocado vivir dentro del de camino de la música, Jorge? Que tú pudieras así como compartirnos.
1: Mira, lo más difícil, y ahí sí yo creo que se afecta bien mucho la psicología, sino de que llegas y llegas a un punto en tu carrera que dices, oye, esto sí es para mí, esto sí es lo mío, este, ser DJ me va a dejar. Esas son preguntas, yo creo que todo mundo lo tienes, pero son momentos en los que te derrumbas. Porque a lo mejor pues, pasa, o sea, de que es chino, o sea, no tengo ahorita alguna fecha, Ahorita, pues, no estoy tan conocido. Ciertas cosas, ¿no? le has dedicado muchísimo tiempo a tu carrera y, pues, y la gente no lo ve. Entonces, ya cuando dices, de verdad, mente ¿es esto lo que quiero? Y es cuando de verdad te tocas, pues, ahora sí que piso, pared o como tú quieras decirlo. Y es cuando te das cuenta de que, bueno, das, das vuelta atrás. Es un, es un consejo que les doy a todos. Den vuelta atrás y vean todo lo que han hecho. Y vean todo lo que han generado. Si la, si la verdad, eso los dejó feliz los dejó estables, los dejó como que con una buena experiencia, es eso lo que te hace seguir adelante, al punto de vista. De verdad, mente, yo una vez en un festival toqué bien, pero yo soy muy perfeccionista en ese aspecto. Y, y, y no me gustó. O sea, en ese, en ese punto y me vine para abajo, muy feo. Y dos, tres días, y ahí fue cuando empecé a decir, Jorge, todo lo que has hecho no puedo tirarlo todo a la basura por una cosa es es algo difícil que yo creo que todos los músicos siempre lo van a pasar tanto un guitarrista un vocalista cualquier persona lo va a pasar de que dicen he dedicado tanto tiempo tanto tiempo para para decir ya son momentos difíciles que en tu carrera lo vas a, siempre lo ves pero lo que más les digo es miren todo lo que han hecho lo que han logrado y no cualquiera, o sea, es la persona, o sea, es lo que siempre digo, no cualquiera, ya le invirtieron tiempo, esfuerzo, dedicación, han logrado ciertas cosas, no importa si tocan en su casa y con su mamá, no importa, ya lograron ciertas cosas. Y eso es lo padre, que ya vas llevando todo un rubro de experiencia y es bonito y es padre. Es cuando dices, no me puedo rendir, ya pasó por mucho, pero pues llegan esos momentos, pero ánimo, eso. Siempre debe estar eh, la automotivación hacia ti. Si te derrumbas, pues nunca va a ser nada, a mi punto de vista.
0: Dices que, eh, o sea, en ocasiones, pues debe de ser difícil el hecho de ser músico, ¿no? O sea, sobre todo porque existen muchos mitos. A ver, vamos a quitar un poco de los mitos que, que existen de los de la gente que se dedica a la música. Espero no, no meterme así como en aprietos o meterte en aprietos. No, Pero no. regularmente se dice o se cree que los las personas que se dedican a la música electrónica se la llevan de pues de fiesta no o sea de fiesta loca y que ocupan como siempre de estar tomando para llegar a un nivel eh, pues de energía con la música para conectar qué qué es cierto tiene
1: esto mira la Ay. cuestión de, la cuestión de tomar más que nada pues en punto es un mito hay DJs muy famosos también que no toman y son internacionalmente famosos o sea te quedas de wow qué onda y también llegas a un punto ya en el nivel profesional si lo quieres agarrar como profesionalismo esto ya te aburre o sea te aburre la cuestión de que de que bueno te aburre la cuestión de que fiesta alcohol bebidas chavas lo que sea llegas a un punto en que dices no o sea yo ya me voy a concentrar a lo mío mi cuestión profesional no tanto a la cuestión de ah fiesta diversión eso vendrá y habrá algunas veces que digas bueno hoy sí Hoy, hoy va, hoy, hoy trabajé mucho, estuvo muy complicado. Hoy a lo mejor sí me divierto un rato. Pero ya cuando lo ves en cuestiones profesionales, ya este, pues más que nada, como digo, profesional, ya no le ves tanto a la fiesta. A mí, por ejemplo, me van a ver en un festival, a lo mejor brincando, cantando, haciendo todo un show. Pero eso no quiere decir que esté, pues a lo mejor, pasado de copas o no quiere decir que esté drogado, no, no va a decir otra cosa, sino de que es mi show y es mi profesionalismo ante ustedes, ¿no? Yo siempre he dicho, y eso es un mito, a mi punto de vista, que los DJs deben de estar o drogados, o a lo mejor tomados o alcoholizados para que toquen mejor. Para mi punto de vista se me hace una falta de respeto hacia tu público, ahí así, porque debes de preparar todo un show para ellos. Y si no le preparas con tus cinco sentidos, si no lo preparas este, bien, pues simplemente no vas a darlo todo. A lo, ese, es, ese es mi punto. Pero sí. ¿habrá, DJs, habrá DJs que lo ven como fiesta de alcohol y pues la verdad pues, mal, ¿no? Y pues a mi experiencia que he estado con DJs internacionales o DJs profesionales, te lo juro que nunca, o no, nunca un DJ internacional lo he visto o alcoholizado en alcohol. Este, o sea, DJs profesionales que están en el top. DJ Mag Internacional, nunca los he visto así, ellos llegan, tocan, acaban, se van, así, entonces eso habla muy bien y muy profesional de ellos, entonces, quieres ser profesional, quieres ser un DJ de renombre, un músico de renombre, métele ganas y métele profesionalismo, si quieres estar entre la diversión y que ahí se acabe todo, pues ya depende de cada persona, pero, pues, no habla bien de ti, no habla bien de tu profesionalismo ante la audiencia.
0: qué Importante es eso, ¿no? Sobre todo para la gente que nos escucha y que nos está viendo. O sea, si realmente quieres ser y dedicarte a la música, pues, yo creo que también viene la parte de ser responsable, ¿no? Y qué mejor ejemplo que, que Jorge, para demostrarnos, pues, que no siempre necesitas estar tomado... ¿Qué, ¿Qué buen ejemplo le estás dando a la gente, o sea, de constancia y de responsabilidad? Y sobre todo, pues, para todos aquellos chavos y chavas que quieran dedicarse al ámbito de la música, pues, ¿qué mayor ejemplo que ese? O sea, no, no precisamente se trata de siempre estar en el Raven, dicen ustedes, o en el despapalle, ¿no?, por no decir otra palabra. Eh, yo creo que eso es muy importante. Fíjate, Jorge, que una de las filosofías de mi podcast pues es un día a la vez de aprender a vivir de manera presente. Aquí en el ahora. ¿De qué manera eh, tú vives presentemente?
1: A ver, ¿de qué manera? Pues mira, ahí, bueno, van varias cuestiones. Presentemente, pues te voy a decir un día con Jorge, así tal cual, así cambiando. Un día con Jorge es levantarse, salir, desayunar, hacer ejercicio, hasta eso me gusta hacer ejercicio, mantenerme bien, y después de eso, enfocarme a lo que es producción, me gusta producir música, entonces, llego, y aquí es bien psicológicamente, o sea, también es una parte, es que juega un, la psicología juega un mundo, una cosa muy, muy compleja, o sea, llegas a tu estudio y hay días que de verdad no te sientes bien, no te sientes motivado, y no sale nada, o sea, nada, de verdad, nada, la melodía sale mal, este, estás confundido, estás pensando otras cosas y mal, o sea, se va todo, se van cuatro o cinco horas en algo que no. Y habrá días que realmente también te levantas todo el proceso y llegas y no sabes qué hiciste en ese proceso que te inspiras y sacas una melodía en, en 20 minutos, 15 minutos y muy pegajosa y dices, wow, y vas inspirado y vas más, 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 más. Entonces, es algo psicológicamente que se juega muchísimo a la hora de producir. Después de eso, pues me la paso casi casi todo el día, pues casi casi produciendo o la música, porque es lo que me dedico, y también aquí en el estudio, pues también doy cursos. Entonces, cuando llegan los chavos, doy cursos de DJ, de producción y también estoy tanto de ellos. Y así es como que mi vida, un día normal así, tal cual, después habrá días, los fines de semana, que sí, tendré que ir al club a tocar, tendré que ir a festivales a tocar, y está, está también padre, porque tienes que preparar tu música, preparar la audiencia, y, y es todo, pues, todo el proceso también va, o sea, tienes que ver, como tú también, ahí también hablamos de un proceso psicológico, de cómo vas a llevar a la gente, hay que irlos a tocar, no puede estar la gente prendida a las nueve de la noche, sino ya más tarde, uh -huh. tienes que andar llevándolo para que vivas tú una experiencia psicológica en el, en el club. Entonces, todo eso lo tengo que andar armando desde días antes. Es todo un proceso y pues así son. Es mi trabajo, mi punto de vista y me encanta. Es algo que yo valoro mucho, me encanta y lo seguiré haciendo sin importar cualquier cosa. Me gusta y algo que me gusta y motiva. Pero más que más las más las cosas que me motiva es dar clases y este y ver a los chavos que aprenden algo de mí y se lo llevan este es algo que me dicen, que me quedo así de wow O sea, es algo motivacional mío y que los veo, ya los veo en otros lugares tocando, los veo produciendo.
0: Si pudieras dedicarte a algo que no fuera la música, Jorge, ¿a qué sería?
1: Mira, pues ah. también, fíjate que es algo súper chistoso de que mis papás siempre me comentaron eso. Ok, la música está bien, pero tienes que estudiar. Entonces, me metí a la cuestión administrativa, estudié administración. Tengo una maestría en alta dirección de empresas. Y la cuestión es de que yo creo que me metería a algún negocio. Ahorita, este negocio que hice fue de montar mi estudio. Y, pues, me ha ido un poco, bueno, me ha ido bien, no me quejo. Pero también me gustan lo, pues, cualquier cosa de negocios restaurantes. Me gusta vender de todo. O sea, yo soy mucho de comprar, vender, cuánto le ganamos, actividad todo. Porque, pues... No sé, como que me ha apasionado también ese aspecto visionario, entonces yo creo que a eso me dedicaría, pero pues lo padre es de que lo estoy combinando las dos cosas a la vez, la música con mi carrera, entonces es algo sumamente padre en ¿eh? punto de vista.
0: En ocasiones, pues ser feliz pareciera como la meta no que todos tenemos y qué mejor que dedicarnos a lo que nos gusta. Pero ahora con la nueva situación, digo, no quiero sonar muy pesimista, pero con la nueva situación que todos estamos viviendo, de la nueva normalidad y la contingencia, ¿cómo te ha ido en este proceso, Jorge?
1: Pues mira, el proceso ha sido un poco difícil. La verdad, tanto como músico, como cuestión de, de ahorita lo que es mi sello, mi negocio, ha sido difícil porque pues ahorita no tengo eventos, como persona, ni con ni, ni bueno, ni eventos fichados, se cancelaron cuatro eventos muy importantes del sello. Este, pues la verdad ha sido un momento difícil y, y no todo, y no solo para mí, o sea, ha sido para todos, o sea, como estoy viendo, ha sido un momento pues difícil y pues no queda más que esperar y esperar a que todo otra vez vuelva a la normalidad, ¿no? Como esperamos, ahorita tenemos Rabbit Label abierto, pero con ciertas circunstancias. No estamos metiendo a toda la capacidad que teníamos antes. El, estamos viviendo un poco difícil, pero nos desanima, no nos desanimamos y, este, y pues, pues así que la cara en alto. Tenemos que sobresalir y les digo a todos, pues así como estás diciendo tú de mal, yo también la estoy viviendo mal. Y pues no nos queda de otra, hay que echarle ganas y van a ver que dentro de poco vamos a estar bien, vamos a estar bien en la fiesta, en un club, en un festival, los voy a ver por ahí. Y otra vez, esperemos que todo normal.
0: Sí, claro. Y sobre todo, pues ahora todos los eventos están siendo en línea, ¿no? Acabo de pasar uno de los eventos más grandes, yo creo que de música electrónica, eh, que vi por ahí que estuviste compartiendo. Y yo creo que también eh, la parte de la nueva normalidad, pues es empezar a conectarnos un poco más con la gente, ¿no? A lo mejor es la manera en la que podemos empezar a utilizar las plataformas, las redes, de una mejor manera y también que tú puedas conectar mejor con la gente que te escucha.
1: Así, bueno, así es, más que nada, pues es algo padre de que también, pues, a esto, bueno, esto apenas estaba dando lo de los live streams y que los chavos te vieran tocar y todo, eso estaba, pues, apenas iniciando, ¿no? No había tanto el apoyo. Ahorita ya tocas un live stream con, bueno, tú set que ya muchas personas. Van, lo buscan, lo checan y está súper cool. Como acabas de decir, hace el fin de semana tuvimos el evento más grande de música electrónica, donde lo hicieron vía live stream. Y la verdad, qué padre, de verdad es emocionante Yo estaba baile y baile como loco. ¿Cómo te hacen sentir como si estuvieras en un escenario? O sea, ¿cómo hacen toda la cuestión virtual para que se convierta algo también psicológico de que te hagas sentir que estás ahí? Es algo padre muy muy padre, que la verdad pues digo, wow, algo que nunca se había hecho en la historia. Y la verdad que lo hagan y te digan se puede, está, está muy muy padre. Yo creo que en un futuro no creo no creo que estemos tan lejos de que te pongas tus lentes de realidad virtual y estés en un festival. Sí. Entonces, wow, qué padre, imagínate la cuestión psicológica que te va que te va a llevar es eso de decir, "Ah, mira, estoy en un lugar, pero estoy en mi casa." O sea, está muy, 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 pues muy las cosas. Entonces, está padre porque estamos viviendo cosas nuevas y experimentando también cosas que, que ayuda también a, a que la gente comprenda que la normalidad que nosotros vivimos, pues tenemos que es frágil, que en cualquier momento se puede romper. Entonces, tienes que vivir feliz, feliz tienes que vivir con con ese, pues yo siempre he dicho, con la energía, con el decir, hoy voy a ser productivo, pero voy a echar ganas como si fuera el último día, porque no sabes qué va a pasar a futuro.
0: Que pasar. Fíjate que si sí, algo yo he disfrutado muchísimo en esta cuarentena han sido los conciertos eh, en línea, porque me ha aventado muchos que a lo mejor en persona no, me, no hubiera podido asistir. Y me encanta, porque de verdad soy fiel creyente de que la música mueve al mundo, es algo que nos transforma a todos. Y, y qué maravilla que podamos estar correctados. En algunos episodios, Jorge, hemos tratado de incluir lo que es pues, contenido de valor o recomendar. Ya sea alguna película, algún libro, algún contenido, alguna música.
1: ¿Tienes alguna recomendación para nosotros? Pues mira, ahorita la, la que te voy a recomendar es mi canción. Se llama In The Game. Está en todas las plataformas oficiales. La pueden escuchar, chavos. La verdad, pues la saqué en esta cuarentena. Fue algo así de encerrarme todos los días y hasta que saliera algo que me gustara y salió In The Game. Ahorita también estoy en eso y fíjate que gracias a la cuarentena también es un punto grande. He aprendido muchas cosas de producción que antes no hubiera podido. Me he dedicado tiempo a mí y es algo padre. Les digo a toda la gente, ok, si estás aburrido, dedícate a algo que te guste. Que si eres músico, pues, pues ponte a tocar. Que si eres... Pintor, pues pinta. Si te gusta leer libros, haz algo productivo. Y la verdad, eso me ha servido a mí. La cuarentena, no la odio porque muchas personas la odian. Sí. Ya Estamos hartos. Pero, pero me ha ayudado muchísimo a crecer. O sea, no estoy ni en contra ni en tan enojado porque a mi punto de vista me ha ayudado un montón. La he sabido como que aprovechar. He sabido estar solo desde mi punto de vista. Antes, mi vida era un poco diferente en la cual, y yo creo que va a volver otra vez igual, en la cual tenía a mucha gente que atender aquí en el sello. Estaba atrás de mis DJs, de los artistas, en cursos. Entonces, ya llegabas a un punto de la noche o llegabas muy temprano y decías, ya estoy harto. No quiero producir, no quiero saber nada de música. Ya los, ayudo, los tengo ido así como que, boom, boom, boom. Entonces, llegas a saturarte. Este, y ahorita es algo que digo, wow, he crecido demasiado. Este, por la cuestión de la cuarentena, Es uh -huh. chistoso, pero para la
0: vez. Gracias COVID, digo yo, gracias COVID por todo lo que has hecho, porque fíjate que qué buena reflexión nos dejas, ¿eh? O sea, esta parte que tú dices, pues también es importante estar solo, ¿no? O sea, aprender a estar contigo y... Y creo que esa es una muy buena reflexión para ser feliz. O sea, no siempre tienes que estar acompañado, no siempre tienes que esperar que los demás hagan algo por ti, sino tú también puedes empezar a hacer cosas para ti. Estaríamos cerrando lo que es el episodio. Se me fue súper rápido, la verdad. Este, rápido. Sí, pero no quisiera despedirme sin antes eh, pues que nos dejes tus contactos, por donde podemos seguirte en qué estás haciendo, qué vas a hacer próximamente para poder seguir ahora sí que las cuentas de, de Jorge.
1: Mira, este yo estoy como en Instagram estoy como jl.escalante, en Facebook estoy como Jorge Escalante. Este, mi bueno, en Spotify mis canciones también están ahí como Jorge Escalante, pueden escucharlas. Este, mi sello, mi estudio se llama Rabbit Label, estamos apoyando a todos los chavos músicos, talentos que quieran venir a darse una vuelta, estamos aquí en León Guanajuato para lo que gusten, de verdad, aquí tienen las puertas abiertas, y pues más que nada, o sea, muchas gracias también por el espacio, Pau, de verdad, gracias a toda la audiencia que me está escuchando, les mando un cordial saludo, y no se me desesperen, chavos, como dijimos, aprovechen su tiempo, estar solos a veces, bueno, no, aprendes a estar solos, y es una parte de que también llegas a la felicidad, es algo también bonito, y, este, y pues, ¿qué nos queda más que esperar y pues los veo ya próximamente en un evento por ahí y cuando me vean pues también ahí saluden no hay problema, no, no los no, como no muerdo, Porque mucha gente dice ay no es que me dio pena, no pasa nada, son o sea, intocables ¿no? ¿no? no, no, o sea de verdad ahí estoy hasta para tomar un refresco, una cerveza, lo que gusten ahí estoy con ustedes de verdad, cualquier cosa si quieren escribirme en mis, en mis redes sociales, escriban, mándanme cualquier cosa, ahí estoy para contestarles gente Muchas okay. gracias, Público, y muchas gracias, Pau, por, la, por el espacio.
0: No, a ti muchísimas gracias, Jorge. La verdad que eh, para toda la gente que nos escucha, es un chavo que de verdad, la vibra me llega hasta acá. Tienes una energía súper bonita. Entonces, muchísimas gracias por haber colaborado conmigo en Un Día a la Vez. Te agradezco muchísimo. Ya eres parte de la comunidad de Un Día a la Vez. Bienvenido, ya oficialmente. Ya para atrás ya no hay nada, <ríe> solo para adelante. Y pues muchísimas gracias, invitamos a toda la gente a que nos sigan a través de las cuentas de Instagram, a través de las cuentas de Facebook, ya saben, por ahí en los podcasts estén al pendiente, vienen grandes sorpresas. Y pues también ya saben que si se los encuentran en algún evento, eh, pues pueden chelear o ir a tomarse algo con Jorge. Yo ya me apunto para, de plano, ahora sí que ya cuando se abra esto, pues irme ahora sí que de fiesta, ¿no? Por ahí ya, es bien merecido. No claro, lo merecemos.
1: Claro. Acabando, acabando la hora de tocar, claro, con todo gusto. No, <ríe>
0: sí, claro, no, no. <ríe> claro, claro. Pues muchísimas gracias, Jorge. Un gustazo haber estado contigo, un gusto haber estado con toda la gente eh, por allá en tu transmisión en vivo. Igual saludo a todos los que estuvieron conectados, a todos los que vean la transmisión. Muchísimas
1: gracias.